0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Resmer Terapii Podcast. Mamy dla Was niespodziankę. Postanowiliśmy e, e, wspólnie, że, że, że poznacie nas lepiej, mm-hmm. e, że zobaczycie nasz cały zespół, mam nadzieję, że, że zrobimy taki tur po, po całym Rezmer terapii. E, ja nazywam się Norbert Regorczyk, jestem terapeutą Resmer Terapii od maja, a to jest mój szef Paweł Rezmer. Nie ja lubię słowa szef, ale tak, słowa <laughs> Moje pierwsze pytanie, takie w sumie początkowe na start, no bo jak wiadomo, dużo się działo od czasu podcastu u Pani Niedźwieckiej. Słuchasz, tak. Mhm. Tak, i, i był tak, był, był szum, no to też słowem wstępu. Ja już nie pytam pacjentów, skąd są. Z reguły uzyskuję odpowiedź, no słyszałem Was podcaście, na Was podcastu, więc już mnie to odpowiedź nie interesuje, bo słyszę praktycznie za mm. <laughs> każdym razem taką samą. Powiedzmy, jak tam w gabinecie. Jak
1: życie. No, generalnie gorący czas teraz był faktycznie. Tak się złożyło, że ten podcast naprawdę, się okazało, ma naprawdę mocne zasięgi i też tak jak Marta opowiada, ma niesamowitych słuchaczy, takich no, aktywnych, chcących coś zmienić, więc chcących zrobić e, akcja-reakcja. Więc na no, to był taki czas, no, lawina tak naprawdę, z którą trzeba było się zmierzyć i na e, takiej płaszczyźnie organizacyjnej w ogóle i komunikacyjnej. Także na to po prostu przerosło. No, no, w kilku polach tak naprawdę e, było ciężko i w sumie to przesilenie było cho, mocno widoczne. E, no ale już teraz grafik e, pozbieraliśmy z kawałków, mamy pod kontrolą na nowo i, e, i już teraz, już tak spokojnie można pracować.
0: No i też lepsza dostępność, mamy te dwie lokalizacje, tak? A, tak? No tak,
1: no to teraz jeszcze faktem się złożyło, że udało się powiększyć zespół. Mamy, mamy takie szczęście do ludzi, no Jesteś dobrym przykładem, że naprawdę praktycznie bez jakiejś tam większej rekrutacji udało się powiększyć to, ten, ten zespół o fajną ekipę. Mamy już teraz dwa gabinety i staramy się podołać. Podołać i no jednocześnie no, to jest mega ważne, utrzymać po prostu jakość, taką jednolitość te, tych usług, żeby to nadal było w ramach rozwoju. No, jakby. Od samego początku, tak, takie przyjął sobie założenie, żeby absolutnie nie starać się tego zmonetyzować, bo to będzie najgłupsze, co można zrobić, jest taki, wbrew mojej etyce zawodowej, ale to szybko jakby zje własny ogon, jak ktoś zacznie jakby z tego nie wiadomo, co robić. Tylko właśnie, żeby powolutku, ewolucyjnie sobie to, na powolutku, trzy no, miesiące, ale... Ale tak to wyszło, że ostatecznie sprostaliśmy powiększeniem zespołu i dwoma gabinetami i mamy już praktycznie wszystkie specjalizacje, że jak ktoś do nas przychodzi, to dostanie taką naprawdę holistyczną pomoc, której nie robi jeden terapeuta, bo to trochę niemożliwe być dobrym we wszystkim, tylko oddzielna jest historia z uroginekologią, oddzielna z zestawami skrajowo z terapią czaszkowo-krzyżową, więc w, w każdej dziedzinie mamy Dobrego człowieka, takie El Galacticos mamy teraz w zespole, naprawdę ogień, jakby ktoś mi rok temu, rok temu, pół roku temu powiedział, że od, od Janie Pawli się coś takiego,
0: no to bym, no co najmniej nie uwierzył. No jasne. Opowiadałeś trochę też na pozanteniu, też rozmawialiśmy troszeczkę o tym, że może trochę typ pacjenta się zmienił, że, mm-hmm, że może mm-hmm. nie tyle co typ, ale też opowiadałeś o tym, że. Taki profil pacjenta. Profil, tak. tak profil pacjenta i że czasami zdarza się, że, że, że pacjenci, słuchając tej właśnie świetnej rozmowy, może, może oczekują troszkę
1: czasami Za dużo. Za dużo Tak, masz rację. Profil pacjenta się zmienił ze względu na to, jaki jaki charakter mają trochę słuchacze i słuchaczki o zmierzchu, więc każdy, co było fajne, odnalazł w tym podcaście czegoś dla siebie. No i fakt jest taki, że ci pacjenci stali się tacy mocno z kategorią niespecyficzny ból, że to nie jest ortopedyczno-ruchowo, taka, 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 taka najprostsza fizjoterapeutyczna klasyfikacja. Tylko te bóle, czy tam objawy, niekiedy są konkretnie od czapy, niekiedy totalnie nikt nie potrafi tego wcześniej powiązać. Czyli
0: pacjent, który był np. u kilku specjalistów tak. i który był u kilku fizjoterapeutów, trafia do Ciebie, do Karny... Do, do tak, opinii, bo, bo usłyszał w podcaście,
1: że o, nieźle nie gadają, wydają się godni zaufania, nieźle też to tłumaczą, no bo, no bo ta komunikacja też jest, też jest mega istotna. No nabra, to spróbuję do tego typa, co tam nie, nieźle mówił. Tylko, że widzisz, jakby stało się coś takiego, że to przerosły nasze oczekiwania w tym wymiarze, że jakby to trochę przestało być takie na luzie, że o, podjadę do tego typa, może da mi rozwiązanie, tylko to była często takie oczekiwanie, że tylko on, tylko ona może mi już pomóc, nie? No i to rodziło takich kilka Niebezpiecznych rzeczy pod tytułem: no, nazwijmy to, że właśnie oczekiwanie troszkę cudu, gdzie cudotwórcami, wydaje nie jesteśmy. Ostatnia i, i, deska ratunku. Osta- ta ostatnia deska ratunku, nieważna odległość, nieważne terminy, y, tylko ta osoba może mi
0: y, pomóc i w sumie. No czy coś w tym złego? No, raczej nie. No. no i to też tworzy taką no, pewną odpowiedzialność i też, też no, większy stres dla terapeuty, bo wiem, i to też mówią pacjenci, którzy czasami przychodzą na, na, na masaże do mnie, których, których potem wysyłacie albo coś takiego, też mówią, że, że no, Paweł, Koryna, robią świetną robotę i to pomaga, ale też no, stwarza jakieś takie zagrożenie, to też słyszymy często, mówi się o tym o terapeutach, o terapeuta, którzy czasami uzależniają od siebie pacjentów. Mhm. Tworzy taką pewną przestrzeń do tego, że że może się wydarzyć za dużo, że że jednak uzależnimy się od tego terapeuty, a a z tego co mi wiadomo, no, no, tego nie chcecie za wszelką cenę.
1: Wiesz co, no chodzi przede wszystkim też o podejście, Jakby nam się jedynie taka niebezpieczna wydaje sytuacja, że ktoś nowy nam siada, przeprowadzamy sobie wstępną rozmowę i z Karoliną sobie o tym rozmawiamy, więc to tak e, też jest w sumie na świeżo w kuluarach, że często gęsto e, taka wizyta jest pod, podszyta, że ktoś siada, mówi, że po prostu z ciekawości, nie ma konkretnych objawów bólowych. Ma jakiś no, rodzaj czegoś, co metaforycznie nazwiemy że czuje się obok swojego ciała, jakoś ma jakąś, jest w jakiejś psychoterapii, na przykład, i potrzebuje odzyskać się w tym ciele, ale mamy wrażenie, że jest to takim podszyto takim trochę, że oczekuję tutaj właśnie, że położymy cudowne dłonie nie? i stanie się jakaś magia, więc absolutnie już na to jakby trochę no nie mamy no, no nie mamy zgody i jakby staramy się wtedy od razu uziemić tą sytuację i powiedzieć tu się wydarzy anatomia, kinezjologia, fizjologia, to wszystko, zrobimy badanie globalne. Zróżnicować o co tu chodzi. Oczywiście, jeżeli problem ma podróże też mamy na to jakieś rozwiązania, ale to na pewno nie jest zasada, kładziemy dłonie, cudawianki, a din, dwa, tri i Bóg wie, co się dzieje. Mhm. To po pierwsze, więc mam wrażenie, że część pacjentów może być nawet jakoś, nie wiem, rozczarowana po powstaniu, że nie było fireworków, jakiś był Bóg wieczego. A po drugie, i to Karolina faktycznie ciekawie powiedziała, że czasem jest to też podszyte takim. Żeby to terapeuta wziął odpowiedzialność za moje życie. No, nie?
0: Zrób to za mnie, bo, bo ja już nie no, mam. Mam w sensie, że jak ja, ja, już
1: tyle, ja już tyle sobie zrobiłem, zrobiłam, no. że tu usiadłem i teraz no prowadź, nie? Jakby w tym podcaście no. tyle powiedzieliście. Można powiedzieć, że tyle naobiecywaliście, chociaż mam nadzieję, że nic takiego tam nie, nie padło. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby... No to tak, my w głowie sobie wtedy musimy to ułożyć tak, że jednak absolutnie względem nikogo nie możemy być jakimś mentorem, kierunkowskazem. To jest tylko odcinek dbania o siebie, nasz gabinet i możemy tak naprawdę służyć pomocą, z taką dosyć mocną ścianą i czasem mam wrażenie, że ta ściana jest czasem potrzebną elementem terapeutycznym, że nie, że tak naprawdę musisz wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoje wybory, bo, bo składową tego wyboru jest mental, biochemia i struktura i tak naprawdę
0: możemy dać ci jakieś wskazówki. Kiedy, kiedy ten taki pacjent do ciebie przychodzi i mówi ci, że właśnie to, co opisałeś, nie czuję nie tego kontaktu, chciał przyszedł z ciekawości, ale też tam ma jakiś ten problem, jest, jest też w trakcie psychoterapii. E, e, czy, e, co Ty mu właściwie wtedy robisz? No bo nie robisz magii, nie robisz sztuczek, robisz wszystko oparte jest na anatomii, fizjologii. I, i, i czym Ty się wtedy właściwie zajmujesz? W sensie, oczywiście to jest trudne, bo, bo każdy pacjent jest inny, do każdego podchodzimy indywidualnie, ale jakie jest Twoje podejście w przypadku, w przypadku bo, bo wiemy, że taki pacjent też może przyjść, ma, ma do tego prawo i... E, wiesz co? No staram się przede wszystkim e, wpiąć go pod e, określony regulator, w sensie zobaczyć,
1: e, na jakim poziomie jest najbardziej wysypany i czy jest to poziom, któremu ja mogę pomóc, w sensie czy jest to właśnie coś na poziomie ciała, co ja potrafię badaniem globalne po prostu wyłapać jako miejsca zagęszczone, jako nerwowo-reaktywne terapię nerwowo-mięśniową, jako miejsca powiązane z, no nie wiem, jego historią operacji, z jego jakimiś dolegliwościami z poziomu narządów wewnętrznych, jakiejś niewydolności funkcji flaków, jakichś dolegliwości wcześniejszych i staram się ewentualnie wyłowić te rzeczy, które fizjologicznie parują się ja mam tą powiedzmy, że mam tę wiedzę, żeby to sparować i wtedy działając, no chyba tylko na tym polega ta nieoczywistość, czyli w nieoczywistych miejscach e, pomóc na, tą, e, na, tą, na, na na ten objaw taki niespecyficzny typu na przykład, nie wiem, na jakieś uczucie w gardle, jak, jakiś rodzaj ładowania się w stresów w brzuch, w brzuch, w mostek, w bóle głowy, w jakieś no takie mm, objawy czysto fizyczne wynikające z psychosomy. Ale to też padło w podcaście. Ja, konkretnie ja, gdy wyczuwam, że tym elementem yy, objawotwórczym jest głównie właśnie psychosoma w rozumieniu, że jest jakaś emocja, jakieś przeżycie, jakiś lek, jakaś trauma, która no, trochę zamraża tego, yy, tego pacjenta w jakimś określonym stanie, no to on już od razu z miejsca leci do terapeutki u nas, o konkretnie akurat, która w tym siedzi, czyli Karolina, Malwina, od niedawna Ania yy, i one już działają inaczej, to już one by się musiały wypowiedzieć, jak wtedy działają, ale to już jest wtedy działanie yy, na zupełnie yy, innym podłożu jednak, nie? Więc u mnie jest to strukturalne, ja jestem strukturalistą, yy, no ale często, często gesto no te, też miałeś takie mhm. doświadczenia, że pracujesz tylko na, na przeponie, a pacjent się tam yy, po prostu wpala. nie?
0: Tak, tak I, i wtedy też, wtedy wiem akurat, ja w moim przypadku wiem, że ten pacjent, ok tutaj jest coś głębiej, musimy zejść głębiej, ale ja tam nie zajdę. Ja wtedy zawsze no, ten, mówię tym pacjentom, ja rozwiążę, próbuję, spróbuję rozwiązać problemy na poziomie ciała, spróbuję yy, cię, cię po prostu rozluźnić, żebyś, żebyś żeby lepiej w tym Cię leczu, ale no, tam już te, te rzeczy, no to właśnie psychoterapia, psychosoma yy, i tam już wtedy można zejść głębiej. Też yy, mówiłeś o tym zamrożeniu tego pacjenta, to mm. też jest ciekawe, bo i to już przyznają nawet, nawet przyznaje klasyczna medycyna a propos zamrożonych barków, problemów z biodrem. Też słuchałem nieraz ortopedek, który mówi, no słuchaj, no tam ten, 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 ten jest nie ma strukturalnie nic rozwalonego. To nie ma sensu. No I on tak. wtedy widzi, że... Wiesz co, że ci wyjdę
1: słowo? Aha. Dlatego myślę, że ten podcast też zrobił tyle do, takiego, takiego błysku u wielu osób, że właśnie jest masa ludzi, która zrobiła masę badań tych konwencjonalnych i okej, okay, fajnie, właśnie USG, tomograf, rezonans, poleciała cała ca, Weźmy cała, cała i się I wyszło nic, nul, panie. No i oczywiście wtedy najczęściej jest bardzo okrutne, ale no, słyszą, że taka y, Pani uroda. Mm, no, cze- bardzo często Pan słyszą, że zmyślają, że to jest, że ktoś se tam wymyślił ten ból, już, tak. już ten, mm, no, no i nagle, wiesz, jest, jest, wlatuje coś takiego, jak ten podcast z mieszku, ktoś mówi właśnie, że ból niespecyficzny mhm. e, może się objawić, no i tak jak mówisz,
0: zaobrażenie jest nagle czymś, co zaczyna być kliniczne. Tak, oczywiście. Mówiłem pacjenta, który mówi, że że, że ma problem z barkiem. I tam jest naprawdę bardzo fajny fajny jakiś ruch i tak dalej. Mówi, że jedzie na wakacje, i ten bark jest świetny, w sensie nie boli. E, no no i, i to jest czy to, to, to pytanie, czy, czy, czy właśnie, czy ten bark jest faktycznie, gdzieś tam trzeba te robić, kolejny USG, kolejny rentgen i tak dalej. Albo czy kolejna wizyta u
1: nas, że kolejna kinezy, czy jakaś kolejne no, działanie okay. w tym miejscu, no też jest, też jest stratą pieniędzy i czasu. Nie? Oczywiście. I to, to też musimy gdzieś złapać. My... Tak. Czy jedna rzecz, że by... czasem, czasem pacjenci przychodzą na takim trochę samo za... wyparciu, mhm. że byli już i terapeutów, którzy powiedzieli im, że to i to jest przyczyną i tak. ja nie pomogę, proszę pójść i ktoś mówi trochę z zawiedzionym głosem, że poprzedni mówili mi to samo, no zawiodłam się na Pani. Ja myślałem, że tu będzie wreszcie normalnie, bo to nie to. Nie? więc to mhm. jest kwestia. No
0: powiedz mi, jaki pacjent do Ciebie przychodził? Otwierasz drzwi gabinetu, wchodzi pacjent i, i co najczęściej mówi taki taki no pewnie nie prowadzi statystyk ale ale jak taką... no, jest
1: taki że chyba statystycznie najczę- najczęstsza odpowiedź to jest z ciekawości okay, <laughs> więc dobra. Y- czy to jest jakoś tam frustrujące że coś nie chyba nie natomiast wiesz ja już wiem wtedy że to będzie po pierwsze niespecyficzne, po drugie, że jeżeli ktoś jest z ciekawości, więc na pewno czekał tam dwa miesiące, trzy miesiące, to no nie ma nic jakiegoś super palącego. Ale trzy, można się nieraz naprawdę zdziwić, że tam jest, jest, jest jakiś fajny, gruby temat, który faktycznie się okazał, że bardzo dobrze, że ta osoba tutaj przyszła. Nie? No najczęściej są to no jednak pacjenci, u których emocje wrzucają jakieś sematyzacje, po prostu, nie, że sobie w jakimś sensie nie radzą, że się właśnie czują obce w tym ciele, że mają jakieś takie objawy. Czasem też po prostu bóle głowy, bóle pleców, ale chyba naj, naj, najczęściej w tej chwili i też ta się dzieje troszkę taką moją specjalizacją, są to pacjenci z objawami w obrębie jamy brzusznej. No one oczywiście mają, mogą mieć różne podłoża, natomiast ta praca wisteralna, ta praca trzewna to jest coś, co robię teraz faktycznie najczęściej, no i magia tej terapii, magia jakby trochę tego, to sprawdzam to zawsze. Niezależnie od tego, jaki pacjent do mnie przyjdzie, gdy robię sobie badanie globalne, czy przychodzi pacjent z szyją, z ostrym lędźwiowym, z bólami głowy, z puchnącymi nogami, no nie wiem, nawet i w stanach ostrych, i w stanach przewlekłych sprawdzam sobie zawsze ten cylinder brzuszny, no bo on, no zarówno, często jest wskazówką do pracy po prostu na nim. No jak ktoś przychodzi z jakimiś wzdęciami, SIBO, po prostu gastryczne problemy z obrzenia funkcji flaków, to takich pacjentów mam teraz bardzo dużo, ale też w kontekście no, w ogóle zastoju, że tak powiem w tym miejscu, czy, czy okolicy korzenia kreski jelita cienkiego, czy żył biodrowych, czy dołów biodrowych, czegoś co po prostu jest tak yy, yy, ściśniowane, że powoduje blok odprowadzania metabolitów np. z lędziowego albo jest tak nabite i tak takiej reakcji napięciowej, że nie ma szans, żeby podpotylica mu puściła, gdy z przeproszeniem w jest taki ściśniowany i tyle się dziwni np. jakichś tam stawek emocjonalnych. No,
0: bo też to to mówiłeś, czyli też ten brzuch potrafi często psuć kurę, tak? Czy przepona? No tak, poprawi? po prostu po błędnym, nie?
1: więc to, to jest akurat prosty kabelek, znaczy prosty. <śmiech> tak, pod Tak, tak ale, ale fakt jest taki, że, że zdecydowanie jak, jak widzę przewlekle napiętą szyję i kładę sobie dłonie na kapturach czy coś, no to wydaje mi się, że potrafię już zróżnicować, czy to jest napięcie po prostu mięśniowo-powięzione, i że podziałanie lokalne zrobi dobrą robotę, czy po prostu czuć, że to jest tak współczulnie nabuzowany, że ile ja tam bodźca nie wrzucę, to to nie puści. Nie nie, nie ma cholery. I to jakby naprawdę czuć pod rękami, że to nie ten kaptur sobie wstał w środę i wymyślił, że się napnie, już się nie rozepnie, tylko ewidentnie coś mu wrzuca, dokręca po prostu na elektryce to napięcie do takiego stopnia, że to napięcie spoczynkowe jest już u tej osoby na poziomie, nie wiem, 7 na 10 codziennie, nie? czterech lat. Także ta szyja po prostu cały czas ją czuje, cały czas to jest beton i wystarczy, wiesz, taka kropelka przelewająca czarę goryczy, która go wykolei. I ta kropelka to jest trochę mniejszy stres, trochę, trochę, trochę większe tempo w pracy, jakiś tro- etap gorszego żarcia i to jest ta kropelka, która już mu go skręczuje, już go odpali mu bóle głowy czy coś. No i fakt jest taki, że ten brzuch spra- sprawdza no naprawdę u każdego. I jakoś, jeżeli miałbym dać ten wspólny mianownik, odpowiadając na swoje pytanie statystycznego pacjenta, to są to pacjenci, których podłoże jest psychosomatyczne, ok, albo bardzo mocnym elementem, i w mojej pracy kocham naprawiać wtedy cylinder brzuszny, ogólnie rzecz mówiąc. By powiedzieć na rządy wewnętrzne, to troszkę, e, troszkę przekłamania lub uproszczenia. Mhm.
0: Jasne, ja też, ja też widzę w swojej pracy, ja na szczęście jeszcze tak głęboko nie wszedłem, u mnie to często są takie właśnie te ostre przypadki, mhm. e, ale, ale Często się zdarza, że ktoś mówi o lędźwiowym, mówi o szyjnym i tak dalej, to tam zawsze to pytanie o, o jelita, o, o brzuch w ogóle opadnie i tam to się okazuje, a tu jakiś, e, jakiś zastój, a tu, a tu w drugą stronę, tak, i e, no gdzieś tam widać, że gdzieś tutaj e, jest silne połączenie może ta jelita jako drugi mózg. A powiedz mi taką jedną rzecz, bo ostatnio dość głośno się zrobiło o, o, o słowach tam takiego znanego manego dietetyka, nazwisko parol i ono odniósł się do tego, coś tam osteopatą zostaw dietę pacjentem, nie? I to też, no, tam też słychać te głosy, że, że czasami osteopaci wjeżdżają za grubo trochę, że, że, że są przypadki tego, że no, no, no odkładając y, prawdziwą konwencjonalną, znaczy konwencjonalną y, terapię, to znaczy EBM-owską, to EBM-owską, tak? Czyli EBM-owską, tak dla tych, kto nie siedzą w tym, to jest po prostu oparta na aktualnych tak. doniesieniach medycznych, aktualnych, y, które, które oczywiście mogą się zawsze zmienić. Y, 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 I teraz pytanie, czy... Y, Powiedz, czy, czy nie czarujesz, czy nie szamanisz, czy nie wymyślasz diety ketogenicznych pacjentom? Czy na jakim, może tak, na jakim poziomie wchodzisz w to, co je pacjent? Nie? Czyli
1: gdzie jest ten twój... Tak, konkretnie dieta, albo konkretnie też inne rzeczy, tak? takie, takie teoretycznie nie z naszej branży. Wiesz co, no nie, to tutaj... No są we mnie dwa wilki, że tak powiem, no bo tam pod tym postem, tam się zrobiła, z po młodzieżowemu, główno burza taka mm. mocna. E... Szkoda, czuję się jak bumer jakiś, jak tak mówię po <głos> Jest, jestem bumerem. No trudno, Ostatnio, no, osta- osta- no osta- osta- już jestem osta- piękno. no sorry. Osta- Ostatnio wype- wypełniałem test na to, czy jestem bumerem i chyba ş- e- świadczyło o tym, że jestem, bo z 20 pytań nie zrozumiałem 10, więc o, chyba, nie. już chyba samo to powinno być wyznacznikiem tego, no, że, że jednak jestem. sobie że, że jestem. E- <głos> e- e- Odpowiadając na to pytanie, że, że, to, że to leci za grubo, to Ci powiem tak, że są we mnie dwa wilki w takim rozumieniu, że u nas osteopatia spadła na grunt fizjoterapii, nie? I będąc pełni uczciwym, trzeba powiedzieć, że fizjoterapia jakby w podwalinach, tak jak opowiadał Bartek Szpot na jednym z kursów, na jakim byłem, no wcale nie została tworzona przez ludzi z myślą o leczeniu narządu ruchu. Jakby osteopatia miała wspomagać leczenie chorób narządów wewnętrznych, leczenie nie wiem, na, 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 na pulmonologii, wspierania organizmu do, do zdrowienia, do przywracania homostazy, ale w walce z grubymi chorobami, nie wiem, w pandemii tam świeciła osteopatii, osteopatia i to były troszkę inne w ogóle cele jej. Więc z tej perspektywy jest to troszkę zabawne, że właśnie teraz u nas upadło to na grunt fizjoterapii bardzo mocno, więc samo przez się zaczynamy osteopatią leczyć właśnie narząd ruchu siłą rzeczy, no bo takich pacjentów mają fizjoterapeuci. No i teraz czy osteopata powinien robić takie, takie rzeczy? Nie. Wydaje mi się, że powinien być bardziej kierunkowskazem do, do, do innych specjalistów. Jak, jakiej zajawki by nie miał obecnie na jakąś dietetykę? Ilu książek by trochę no, nie przeczytał? nie wiem. No bo to też kwestia tego, czy do dawania wskazówek dietetycznych macie uprawomocniać tylko skończone studia. No bo to też jest taka troszkę taka rozkminka ideologiczna w ogóle, no nie? Tak. Jakby gdzie, gdzie są tego granice, dbanie o zdrowie, ale fakt jest taki, że uważam, że ostopata powinien bardziej po prostu nakierowywać na, na dobrego dietetyka. Ja tak robię. Mam po prostu w bazie dwóch, trzech dietetyków, do których odsyłam. Natomiast jeżeli przychodzi na przykład pacjent w stanie ostrym, z, po prostu z dyskopatią miękką L4, L5, klasyka jazzu, z zerwaniem do nogi, nie śpi po nocach, stan ostry jak byk, no to po zrobieniu jakiegoś tam w miarę e, dokładnego wywiadu, tak również z jakiejś nietolerancji czy coś, wydaje mi się nie głupim, powiedzieć mu, że na przykład e, poproszę, żeby pił więcej wody, bo no, na przykład dyski to, 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 to w większości woda, więc lat. fajnie by było, jakby ta gospodarka e, wodna była teraz co najmniej zaspokojona e, prawidłowo. Po drugie, może niech ograniczy cukry proste, bo to mu ten cel sam Tylko, tylko podkarmi nawet niech to będzie ogólnie węgle, niech troszkę, niech, niech troszkę sobie wyrzuci z nabiału, niech zrezygnuje na przykład na tydzień na czas trwania najgorszego tego, tej fazy, ale no to, są, to są tego typu rzeczy. Tak, nie? czyli że, coś,
0: co popchnie tego twojego pacjenta... No narodu... konkretnie
1: terapię tak. do przodu, a nie, że ja mu będę wrzucał teraz, że proszę spróbować tej diety, to, to, to zmieni tak. Panu życie i spowoduje, że bóle Panu nie będą nawracać, nie, no to w życiu, nie? No mogę, mogę skierować do endokrynologa, mogę skierować właśnie do dietetyka, to wymaga do badania, jest Jezus Maria, jest tyle e, czynników, które mogą kogoś wy, wysypywać i które nasza niby rada będzie dla niego szkodliwa, że fakt jest taki, że zgadzam się z tym, żeby się w takie rzeczy nie bawić. Tak jak ja też się nie bawię w wchodzenie za bardzo w te psychosomatyczne klimaty pod tytułem, że już ta terapia na konkretnych emocjach, traumach nazwanych i przypisana danym dolegliwością, według jakiś no nie wiem, właśnie terapii czeszkowo krzyżowej no to dla mnie to już jest też jakby, jak, jak, jakby granica. Stawiamy, stawiamy mocno...
0: E... Też, świat fizjoterapii osta, Może mozo tak może mniej trochę, ale też zaczyna się coraz bardziej specjalizować. No, nawet, nawet patrząc po, po naszym, po naszym to, miejscu, ile, i to też, ile mamy tak.
1: specjalizacji. Mm-hmm. Czyli... No i to też jest właśnie... E... Tak naprawdę największa pomoc to przekierować i mieć po prostu w... te kontakty na bieżąco do wrzucenia dla kogoś, nie? Ale wiesz co, jest jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, bo był ten post, no z którym ostatecznie zgadzam się z tą treścią, żeby się odwalili od dietetyki. Znaczy... No, ale muszę też mieć jakąś wiedzę na ten temat, no nie, ale no, widzisz, ta wiedza wydaje mi się, że powinna się zamykać w kwestii wywiadu i tak. wyłowienia tych informacji, że oho, to tutaj u mnie już na tym polu raczej nie podziałamy, ale z tego, co mi pani powiedziała, to warto się wybrać do dietetyka. No bo to, to też jest Oczywiście. chyba informacja być może nieoczywista.
0: No bo tak, no bo teraz tak naprawdę fizjotapeuci z no bardzo często nastajemy się no, taką intelną momentami, nie? No bo w sensie, bo i to jest, to jest też, też trudne, bo bo musimy mieć coraz większą wiedzę ze chorób wewnętrznych, bo bo, bo możemy wyłapać te sygnały, że możemy kogoś, jakiegoś pacjenta odesłać i tu jest nasza rola, że właśnie tak w przypadku tej dietetyki, żeby gdzieś pacjenta odesłać i żeby wiedzieć, kiedy to nie jest pacjent dla mnie, po pierwsze, a po drugie, no kiedy nie po prostu wiesz, że no, nic nie zrobisz tutaj, tak? No i właśnie to jest też pytanie, ta wiedza, kiedy pacjent jest nie dla mnie, też jest,
1: kurczę, to jest trudna wiedza. No nie, znaczy, bardzo. Yy, no bo czasem mam dwu, dwóch pacjentów w głowie yy, i skończyło się tak, że jedna osoba przyszła i byłem pewny, że pomogę, a nie pomogłem i musiałem rozłożyć ręce. I była osoba, która przyszła z innym objawem. Byłem pewien, że nie pomogę i że to jest nieporozumienie w ogóle, czemu my to rozmawiamy. Mhm. A udało się pomóc. Ta pierwsza osoba. Przyszła po prostu z bólem lędźwiowego, bardzo mocnym, okay. mm. no, przedziwny to był ból, bo był bardzo ostry, bardzo długotrwający, tam mm. około 5 miesięcy w skali cały czas, nie wiem, 9 na 10 i tam mimo czterech chyba terapii w sensownym czasie, absolutnie nic. Ja się już miałem pustkę w głowie, no po prostu musiałem po- odesłać do, do, do mądrzejszych od siebie e, i powiedzieć, że no nie pomogę, jakby, że, że nie, nie rozumiem, nic mi się tu nie zgadza, a tak jak o mówi, mówią, jeżeli coś ci się wydaje dziwne, to najczęściej takie jest i to już, no, wymaga, nie wiem, innej diagnostyki, innej wiedzy, no ale właśnie, jakby to jest ten moment, że no koniec, już nie pomogę. Dla mnie te cztery terapie, to jest taka trochę trzy, cztery terapie, że już wiem, że jakby większość tuneli wykorzystałem, możliwości terapii, tak, żeby już przynajmniej jakaś poprawa... Wie, by... Wiesz co, albo nawet może inaczej, może, może nawet pogorszenie, ale zmiana, okay. nie? Bo czasem dla mnie jest to, że kogoś wrzucę w rozwał, ale wiem, że wtedy trafiłem, okay? może mm-hmm. nie wykorzystałem tych określonych wiem, technik, czy tam jakąś złą brałem kolejność, cokolwiek, nie albo za dużo przesadziłem, i, i, ale, ale trafiłem w coś, co jest objawotwórcze, ale jak jest taki konstans okrutny, że nic, nic nie lepiej, no to to już jest jest koniec. A ta druga osoba przyszła do mnie, to był pan z objawami dermatologicznymi, tylko i wyłącznie, nie? Że miał jakieś pokrzywki chyba na przedramionach, to było wszystko stresozależne mm. i nikt mu nie potrafił pomóc, no ale fakt jest taki, że w wywiadzie, którego nic mu nie, nie, nie zadał, a tu wyszło, okazał się gigantyczny problem od zawsze z zaparciami. Okay. No i wiesz, no łączą ci się jakoś tam kropki, że jakoś organizm musi w- wydalać, być mm. może te objawy e, e, skórne są jakimś rodzajem e, reakcji organizmu, Kompensującej to, co się dzieje u niego w wielitkach. No i fakt jest taki, że popracowanie po z nim plus odesłałem go, eee, e, przeżegnajmy się, na pijawki. Eee które już są udowodnione. Tak. Zaczęło być dużo lepiej, nie? Tak. Więc, więc to, jest, to jest trochę takie zabawne, że to, komu nie pomożemy czasem nie da się przewidzieć naprawdę, nie? Tak, tak. No musimy czasem... No, no, już pomijam czerwone flagi, że masz przeciwwskazania i o, nie, to już jest za grube, mogę mhm. tylko zaszkodzić, nie dotykam, ale to nawet wtedy jakoś starać się odesłać, nie? Faktycznie jeszcze do kogoś, kto, kto może coś pomyśleć. No, no dla mnie taką, jakąś taką zasadą, która wydaje mi się, Odpowiedział na to, na, na takie chyba najbardziej okrutne zjawisko, jakie jest teraz no w ogóle w systemie leczenia u nas każdym, czy tym NFZ-owskim, czy te prywatne rzeczy, że cholera, bardzo często zamykasz tą klamkę gabinetu lekarskiego, czy tam fizjo i już nie wiesz, co dalej, że się jakby trochę kończy. Stempel taka pani ma. No tak, ale, ale nawet, nawet tego nie usłyszysz, nie? Że się kończy... No i to już jest takie, że już to odkładasz, nie na lata. I staram się, że jak ktoś u mnie zamknie drzwi, to nawet jeżeli, yy, no mówię uczciwie, że, że nie, że to, że, że to nie, no i jeszcze nie moja wiedza, nie wiem, albo po prostu widzę, że ta ta praca nie przyniesie efektu, no to podesłać, no jeszcze, jeszcze popróbować, żeby... Żeby nie gasić jakoś. No wiesz co, oj, to w sobie można zrobić taki nawrót do tego, tego podcastu, że dużo ludzi czuje się jakby troszkę tym zawiedzionym, że im powiem, że jednak nie pomogę, nie? Że okay. jest taki, że ktoś, no nie wiem, jechał do mnie z kluczborka, co już mi wrzuca dodatkowy stres, bo przyjechał dzień wcześniej specjalnie do Warszawy, mm-hmm nocuję i mówi, że właśnie ma jakiś problem od 17 roku życia, ma już 57, a <głos> e, usłyszał w podcaście, że, że tutaj poradzimy I już ta presja. To jak, no nie, no, fakt jest taki, że trzeba związać po imieniu, jeszcze sobie z taką presją nie radzę, bo fakt jest taki, że ta godzina wtedy wygląda inaczej, niż by wyglądała osoba, która przyjechała do mnie Czas z, bloku, z, bloku obok. z palcem, Raz, no. że to a dwa, mój umysł wydziwia trochę wtedy. Nie? Jakby, okay. W sumie śmiesznie, bo z tego może wychodzić, że odradzam przyjazd nie wiadomo skąd, ale w sumie o tyle odradzam, że my podsyłamy na miary, staramy się naprawdę podsyłać do różnych miast, wpisujemy w nasze w grupy, w lubki terapeutów, szukamy, jeżeli ktoś by potrzebował pomocy z innego miasta, no to te 5 minut swojego czasu staram się kogoś znaleźć, bo fakt jest taki, że mi no wchodzi na psychę, i ta godzina, no przekombinowuje czasem, nie? że nie mam teraz tą godzinę, żeby komuś zmienić życie. No i potem właśnie wchodzę, że nie no, what the fuck, Jakby to, to, nie, to, nie, to nie tak może wyglądać yy, i to jest właśnie ten moment, że to jest takie wiesz podkra- pod, podkradanie się z tym, że ja mam wziąć odpowiedzialność trochę za to, że kogoś uzdrowię lub nie uzdrowię lub, nie uzdrowię, lub pomogę lub nie pomogę. No i chyba to było takie najbardziej męczące faktycznie, że dużo było takiej presji yy, i, i takie... i można było yy, jakby wpaść w takie błędne myślenie, że to jest piwo, którego sobie naważyłem, teraz mm. muszę to wypić, ale no nie no, czasem trzeba powiedzieć hola hola, bo no, ktoś tu przychodzi, siada, mówi dzień dobry, chcę magiczne dłonie pana Pawła, chcę magiczne efekty, najlepiej nic nie zmieniając, wracając do domu, wiesz tam, zjem sobie mm. hot do z Orlenku, Monsterem i będzie, będzie tak samo fajnie. Yy. Więc no, 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 tak to wygląda, Z jednej że... strony
0: odpowiedzialność, no ale z drugiej strony też fajnie, bo bardzo dużo osób dowiedziało się, że, że może jeszcze... Że może złapać się tej jeszcze jednej szansy i to oczywiście powoduje... dużo e, e, No tak, tak to, to prawda. Masz tę prezentację,
1: że jest bardzo dużo ludzi, którzy już na lata się poddali. Tak. I ta, to, to nagranie wskrzesiło w nich taką wiarę, że jeszcze oni są, no. nie? Mówią jakby, albo w ogóle wymienili mój przypadek, no i przyjeżdżają, i faktycznie jest, jest duże oczekiwanie. No i tak naprawdę jest bardzo różnie. No, czasem naprawdę się udaje, fajnie pomóc. Mhm. Zawsze podejmujemy jakąś próbę, ale. Ale czasem tu potrzeba jakiejś no, takiej bardziej temperówki, nie? Że, hmm. albo na przykład takiej sytuacji, że ktoś przychodzi, my na koniec wizyty mówimy, że e, to jest przyczyną, proszę na przykład tu przekierować, no, nie, proszę iść do endokrinologa, proszę iść do, wrócić do procesu proces terapeutyczny, bo, bo, bo e, to nie jest ten kaliber pod, pod naszą terapię, albo to, to będzie tylko ułamek potrzeby, to co my tu zrobimy, i ktoś mówi, że ewidentnie czuję się zawiedziony, że ja już byłam u trzech poprzednich terapeutów, wszyscy powiedzieli mi to samo, myślałem, że chociaż Pan powie mi coś innego, nie?
0: No i teraz na siłę nie będziesz wymyślał czegoś innego, tak? Nie, no absolutnie nie.
1: niby to przychodzi na nie jestem czwartym, który mówi to samo, no to mimo, że to się wydaje tak trywialne i nie wiem, w czyimś świecie jest to bagatelizowanie albo wrzucanie oczywistości, no ale no... No, czasem po prostu nie przeskoczymy pewnych rzeczy. To, to,
0: to są, są, e, jak to mawiał Ferdynand Kieski, takie rzeczy, tym się fizjologom nie śniły, nie? Więc to myślę, e, tutaj możemy e, zmieszać ku końcowi. I generalnie taka ogólna konkluzja, która mi się wydaje, że wybija się mocno, mocno z naszej rozmowy, e, to jest też e, takie coś, że, że terapeuci też, no wielu, no wielu terapeutów, ale tutaj mówimy o nas, że pomożemy e, Gdzieś tam jesteśmy w stanie popchnąć regenerację. Gdzieś gdzieś tam, powiedzmy tak, widzimy, że pacjent zmierza w złym kierunku, gdzieś go troszeczkę nastawić, w dobrym kierunku, ale ostatecznie to on decyduje o tym, co je, jak śpi, jak zarządza tym stresem, ile się rusza, czy czy w ogóle się rusza, że ostatecznie nasza terapia jest oparta na tym, czy, 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 na tym, co zrobicie potem u siebie w życiu codziennym. No, bo możemy taką wagę nawet w sumie zaprezentować. Tutaj dla tych, co słuchają, trzymam dwie ręce przed sobą. Na jednej stronie mamy godzina terapii, nie? i kładziemy taki obciążnik z godziną terapii, a na drugim kładziemy yy, Nasze, nasz, nasz tydzień, Czyli powiedzmy widzimy się co tydzień z, z, z terapeutą i tutaj kładziemy sobie tam 6, 6 dni, 23 godziny i tak dalej, a na drugiej te godzinę terapii, nie, jakby możemy zro, pe, zrobić pewne rzeczy, no ale jednak ta cała reszta ma nie, nie, niesamowito duże znaczenie. No tak, no to... To, co mam Ci powiedzieć. To wszystko wszystko prawda.
1: Czasem jest jedynie tak, że mimo, że ta waga jest prawdziwa, ale fakt jest taki, że czasem jest taki fizjoterapeuta, mój mój, mój kolega z kursu Bartek Trela, który właśnie mówi, że on to w sumie pomaga w bólach, które kogoś unieruchamiają, że nie nie może biegać, bo go boli kolano na przykład, no i on tak naprawdę Jest terapeutą narządu ruchu, który stara się naprawić ból po to, żeby ktoś mógł wrócić do ruchu i już nie musiał do niego wracać. Tak? Bo aparat ruchu służy do ruchu. Do ruchu, <głos> więc to, to, to jest coś takiego, że no czasem my jesteśmy taką formą terapii, która ma kogoś po prostu przywrócić na te dobre tory nie? i to wszystko. I on ma w tych e, potem sobie w tym funkcjonować. No tak samo no w ogóle założenie e, osteopatii jest bardzo fajne, że to ty masz tak naprawdę e, odkorkować coś, co blokuje komuś homeostazę, czyli wrzuca komuś bóle, to sobie płynie samemu, no i to żeby do nas nie wracał, albo wracał tylko w formie odnowy biologicznej, że dobrze się potem czuje, że się czyszcza e, na układzie tam mięśniowo-powięziowym dobrym masażem, albo właśnie, że ma godzinę dla siebie. Forma odnowy biologicznej po prostu też spoko, ale fakt jest taki, że ta, 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 ta godzinka na tej jednej szali, no ma po prostu go jakby na, e, naprawić do tego, żeby już sam sobie...
0: Dokładnie. Żeby, 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 żeby po prostu pacjent nie był uzależniony od terapeuty, że, że uzależnia swoje dobre samopoczucie i jakby swoje funkcjonowanie na co dzień od tego, co zrobi terapeuta. Bo nie, nie jest, nie, To nie jest dobra droga. I my tą drogą nie będziemy
1: podążać. No tak, tak samo nie są dobre w sumie terapie takie w nieskończoność. Nie? Terapia musi mieć swój jakiś tam początek, opracowanie strategii terapeutycznej, oszacowanie, jak to ma wyglądać i no, to nie jest tak, że nie wiem... Dziewiąta terapia przyniesie przełom, jeżeli osiem nie przyniosło żadnego efektu. Yy, I w tak naprawdę, jak już ten proces terapeutyczny ładnie sobie ładnie sobie idzie, no to w pewnym momencie jest po prostu koniec. Ja wtedy na przykład mówię, że no to roz, rozrzedzamy teraz częstotliwość, tak na, na, na przykład, że za 2-3 miesiące jakiś termin mamy. Jeżeli będzie ok, to w ogóle anulujemy tę wizytę. Mhm. No chyba, że ktoś poczuje, że tam do, dobrze mu to zrobi, ale tylko w takim kontekście samopoczucia, poczucia. No a potem już tak naprawdę sobie, sobie sam funkcjonuje w tym, więc to, to jest docelowe, że nie jesteśmy... Docelowo my mamy nie być potrzebni. No pewnie.
0: <gry> Okej, okay, y, dajcie nam znać. Na Spotify'u teraz wiem, że już są komentarze, już praktycznie wszędzie są. Czy no tak, nie wiedziałem. No są, są. Czyli jestem boomerem. No Kolejny punkt do testu. Czy ten podcast Wam się podobał? Czy ta forma Wam się podobała? Będziemy w różnych miszmaszach rozmawiać tutaj w naszym zespole. Będziecie poznawać po kolei cały nasz zespół, żebyście wiedzieli, jak no, pracujemy, z czym pracujemy. Karolinę teraz
1: spróbujemy namówić. Tam tak, się spróbujemy. Się ona już
0: jest praktycznie namówiona, tak. także, także damy radę. I, i podawajcie dalej, da, dalej ten, ten podcast, jeśli uważacie, że, że był dla Was przydatny i może dla kogoś z Waszych bliskich również będzie przydatny i dziękujemy Dzięki. ze mną był Paweł Rezmer ja nazywam się Nowy gorczyk i pa pa, do zobaczenia